0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die etwas unter Abgabedruck steht. Wir haben zwei Überraschungen, die eigentlich keine sind. Jawohl, die strategischen Ölreserven der USA werden teils freigegeben und Jerome Powell bleibt Chef der amerikanischen Notenbank. Das hatte die Wall Street beides aber eigentlich schon erwartet. Außerdem haben wir Quartalszahlen von Zoom, von Best Buy und von Urban Outfitters. Alle diese Werte sind nach Bekanntgabe der Zahlen im Schnitt rund 10% schwächer. Herzlich willkommen in der Lobby meines Hotels. Im Hintergrund brummt der Airconditioner, die Musik spielt in der Lobby. Es ist ein Traum, also verzeiht mir bitte die Audioqualität. Diese Woche muss ich ein bisschen improvisieren, aber damit kommen wir mal zum Markt. Wir haben heute einige Überraschungen, die eigentlich keine Überraschungen mehr sind, weil seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen, darüber spekuliert wurde. Jawohl, Jerome Powell bleibt also Chef der amerikanischen Notenbank und Lael Brainard wird die starke Nummer zwei der US-Notenbank. Beides eigentlich keine wirklich große Überraschung. Die Wall Street hatte damit gerechnet, dass Powell seine zweite Amtszeit bekommt, zumal er den Markt ganz gut geleitet hat. Es gab keine großen Ausrutscher. Es war eine sehr deutliche und klare Kommunikation. Und wie war nochmal das Motto der letzten Notenbanktagen? No surprises, bitte, keine Überraschungen. Das hatte auch Finanzministerin Janet Yellen betont. No surprises. Und jetzt haben wir eben auch naja, im Grunde keine große Überraschung. Jerome Powell bleibt also an der Spitze. Jetzt sehen wir also eine gewisse Readjustierung. Wir sehen vor allen Dingen, dass die Werte, die einen besonders, eine besonders hohe Bewertung haben, also bei denen zum Beispiel das Kursumsatzverhältnis sehr hoch ist äh, im Tech-Sektor, das waren die größeren Verlierer am Montag. Denn klar ist und bleibt die Tore der sehr lockeren Geldpolitik schließen sich, wenn auch sehr langsam. Ne? Wir haben ja Gerade mal eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von 15 Milliarden. Der Chef der Notenbank von Atlanta, wir haben zwölf regionale Notenbanken signalisiert, dass die Drosselung auf 20 Milliarden Dollar ausgeweitet werden könnte. Vielleicht sogar schon im Dezember, das sagt jedenfalls der FED-Chef von Atlanta. Ob das dann so kommt, werden wir immer noch sehen. Ich persönlich vermute, dass sich das eher ins erste Quartal hinziehen wird. Aber selbst eine Drosselung von 15 Milliarden ist immer noch sehr wenig. Das heißt, die Geldpolitik bleibt im Großen und Ganzen immer noch sehr aggressiv auch wenn sie etwas weniger aggressiv werden. Eigentlich müsste der Kapitalmarkt damit ganz gut äh, zurechtkommen. Zumal wir Zeichen haben, dass äh, die Lieferketten sich entspannen und auch der Ölpreis zurückläuft. Und da sind wir dann auch schon bei der zweiten Überraschung, die eigentlich keine Überraschung mehr ist. Äh, das wurde spekuliert seit Tagen. Nämlich die Tatsache, dass jetzt die Vereinigten Staaten also einen Teil der strategischen Ölreserven freigeben. 50 Millionen Barrel. Jetzt muss man sich immer vor Augen halten, dass es jetzt nicht so ist, ne, man legt den Schalter um und bumm, da sind 50 Millionen Barrel auf dem Markt. Das muss erstmal am Markt ankommen und ist ein recht langwieriger Prozess. Nichtsdestotrotz wird der Ölpreis damit natürlich stückweit auch nach unten gezogen. Das heißt, die Energiewerte insgesamt dürften den Gegenwind, den man auch in den letzten Tagen schon gesehen haben, der Gegenwind dürfte anhalten. Zumal wir ein koordiniertes Vorgehen haben. Indien gibt 5 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven frei. Japan könnte folgen, Südkorea ebenfalls. China tut das auch schon. Also man bemüht sich, die Inflation einzufangen, auch durch die etwas niedrigeren Ölpreise. Dabei ist Öl eigen im Vergleich zu anderen Assetklassen gar nicht so stark gelaufen. Marco Kolanovic, einer der aus meiner Sicht besten Quantstrategen an der Wall Street von JP Morgan, der sagt, eigentlich müsste Crude bei 115 Dollar notieren, wenn, man, wenn, wenn der Ölpreis quasi Schritt halten würde mit der Vermögenspreisinflation, die wir insgesamt an den Märkten sehen. Also der Ölpreis, wie gesagt, jetzt unter Druck und die Ölwerte ebenfalls im Minus. Ansonsten haben wir bei den Quartalszahlen ein ganz einfaches Motto Zahlen sind okay, meistens sogar besser, die Aussichten oft angehoben, die Aktien in allen Fällen trotzdem schwächer. Fangen wir mal an mit den kleineren Werten, Urban Outfitters, Bekleidungskonzern. Das Ergebnis hier lag eigentlich über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie, der Umsatz ebenfalls alles fein, das Management redet sogar den November nach oben, sagt also Nachfrage lief ganz gut, trotzdem ist die Aktie 11% im Minus, CNBC berichtet, also man sorgt sich, dass die Vorjahresvergleiche schwer zu schlagen sein werden, das Wachstum, Wachstumstrajectory quasi wird an Dynamik verlieren. Ne? Gleiche Story bei Best Buy, einer der größten Elektro-Einzelhändler des Landes. Die Aktie, bumm, knapp 10% im Minus. Der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen. Der Umsatz, ein Touch über den Erwartungen. Und die Aussichten werden angehoben, aber trotzdem, die Aktie tendiert schwächer. Wieder die Ausrede, vor allen Dingen bei CNBC. Naja, also ist ja klar, die Aktie ist schwächer, weil man sich sorgt, dass die Vorjahresvergleiche schwer zu schlagen sein werden. In anderen Worten, Irgendein Grund lässt sich immer finden, um eine Kursreaktion rückblickend begründen zu können. Ja? So und damit kommen wir mal zu Zoom-Video. Großer Pandemie-Sieger, großer Eröffnungsverlierer, also Öffnung der Wirtschaft. Wir haben die Aktie knapp 10% im Minus, der Umsatz 35% über Vorjahr. Das klingt super, aber trotzdem liegt der Umsatz damit nur im Rahmen der Erwartungen. Und die operativen Margen, das war die eigentliche Überraschung, Ganze 500 Basispunkte besser als man erwartet hatte. Wirklich ordentlich. Man hat also versucht, letztendlich den Ertrag pro Aktie durch bessere Margen aufzumöbeln. Trotzdem lag der Gewinn pro Aktie eben nur ein Cent über den Erwartungen. Das reicht für ein immer noch so hoch bewertetes Unternehmen nicht wirklich aus. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind auch fein. Fein, ein bisschen besser als erwartet. Wirklich ein bisschen, aber. It's not enough. Und ich glaube, das wird auch die Story sein mit der Notenbankpolitik. Das wird die Story des Jahres 2022 sein. Tech is great, keine Frage. Aber man sollte sich auf Unternehmen fokussieren, die hohe Margen ausweisen, die vor allem jetzt auch schon profitabel sind und nicht die kleineren Werte, bei denen das Kursumsatzverhältnis exorbitant hoch ist, also sehr, sehr viel Zukunftsmusik gespielt wird. Das waren die großen Verlierer am Montag, die am meisten auch unter der sich verändernden Geldpolitik leiden werden. Schauen wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment mal an. Hier sehen wir am Montag, die größten Verlierer waren die Aktien mit dem höchsten Kursumsatzverhältnis. Die Aktien, die ein vertretbares Kursumsatzverhältnis haben, haben sich vergleichsweise gut geschlagen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Werte im Detail an. Die meisten Werte kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber greifen wir mal zwei Beispiele raus. Hier also die Grafik von Bespoke. Wir haben Cloudflare, fantastisches Unternehmen, gut aufgestellt, tolle Technologie, keine Frage. Das ist nicht das Problem. Aber schaut euch das Kursumsatzverhältnis an, knapp unter 100. Oh! 100 das ist wirklich für Kursumsatz wir reden hier nicht von Kursgewinnverhältnis Kursumsatz das ist richtig fett und die Aktie verlor am Montag knapp 9 Dann haben wir Snowflake tolles Unternehmen toll positioniert genauso wie Cloudflare aber Kursumsatzverhältnis von 107 das ist wuchtig die Aktie 7 im Minus das wird also meines erachtens die Story sein auch des kommenden Jahres man muss sehr genau hinschauen Aktienmarkt, ja, aber eigentlich ein Markt von Aktien. Das heißt zum Beispiel Unternehmen, die sehr lohnkostenintensiv sind. Auch da muss man im nächsten Jahr etwas vorsichtiger sein. Denn selbst wenn die Inflation in manchen Teilen der Wirtschaft wieder an Dynamik verliert, weil sich die Problematik bei den Lieferketten entspannt, weil die Energiepreise stückweise wieder zurücklaufen, weil die Verkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen zurücklaufen, That's, das ist alles pandemiebedingt, eröffnungsbedingt, aber Lohninflation, das wird eine Komponente bleiben, der Arbeitsmarkt dürfte sich weiter erholen und da muss man auch hier genau hinschauen, welche Unternehmen man sich letztendlich gesehen ins äh, Portfolio legt. So, jetzt haben wir äh, Dienstag, wir haben immer noch einige wichtige Daten. Wir haben die Quartalzahlen von Dell, von Hewlett Packard, äh, von Analog Devices im Textzentrum äh, und dann auch noch von Gap und von Nordstrom. Das wird auch noch äh, eine gewisse Rolle mitspielen. So ganz kurz, das kann man nicht auslassen, das Thema Covid. Hier möchte ich nochmals betonen, dass die Welle, die wir aktuell erleben, vor allem dieser Gap zwischen den neuen Infektionen und Krankenhauseinlieferungen und der Todesfallrate. Wir werden nicht das sehen, was wir letzten Dezember, also letzten Winter gesehen haben. Das hört man hier an der Wall Street von verschiedenster Seite. Joe Biden betont, dass es keinen Lockdown in den USA geben wird, im Stil von anderen europäischen Ländern, wie er betont. Ich würde mal vermuten eine Anspielung auf Österreich auch die Debatte von erneuten Restriktionen in Deutschland. Aber schaut euch mal den einkaufsmanager an für die verarbeitende Industrie in Europa im November und für den Dienstleistungssektor. Beide besser als erwartet. Und das ist genau die Story. Selbst wenn wir hier eine leichte Abkühlung sehen könnten, wird es eben nur eine voraussichtlich leichte Abkühlung sein und keine dramatische. Wenn also die Aktien aus diesem Universum die Reopening-Werte darunter besonders stark leiden, könnte das eine ganz gute Gelegenheit sein, diese Werte wieder aufzusammeln, weil insgesamt A die Notenbank immer noch weiter stimuliert, B die Konjunktur immer noch weiter expandiert und äh, D, äh, oder nee, A, B, C, ne? Das ist mit dem A. Ja. ABC, deshalb bin ich an die Börse gegangen, da habe ich es mit Zahlen zu tun, nicht mit mit dem Alphabet. Aber äh, der dritte Faktor ist eben die Tatsache, dass auch die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im nächsten Jahr 8% wachsen sollen. Und damit bleibt das Umfeld insgesamt für den Aktienmarkt auch im kommenden Jahr eigentlich ein ganz gutes Umfeld. So, jetzt ähm, wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder wieder aus dieser sehr schönen Lobby mit ne, Hintergrundmusik und mit Air Conditioner, alles was dazu gehört. Bis dann, ciao.